0: Стар.ру представляет Авторский подкаст Юлии Меньшиковой «Тонкие материи отношений»
1: Добрый день! С вами Юлия Меньшикова, писатель, социолог, куч по отношениям.
0: И Юрий Зубанков, астролог, космобиолог.
1: Тема сегодняшней встречи звучит как один из самых болезненных вопросов, которые задают женщины. Можно ли любить негодяя? Серьезная как... постановка. Серьезная, да. Когда ухудшаются отношения, люди часто фиксируются лишь на одних недостатках партнера. И женщина испытывает целую гамму отрицательных эмоций. Это боль, обида, иногда возмущение, негодование. Часто подавленности, И в итоге у нее возникает вопрос. Ну разве можно любить такого человека? И порой требуется немало времени, чтобы произошел сдвиг от состояния человека, который страдает от несовершенства другого, от несовершенства своих чувств. Юрий, а как вы думаете, можно ли любить человека, который вызывает только одни негативные эмоции?
0: Можно ли любить... Вот этого самого негодяя, который мы поставили в заголовок нашей передачи, даже парадокса нет. Конечно, можно. А почему нет? Негодяи, они бывают очень симпатичные. Здесь уже нет такого о -о оценки объективной. Но, как вы сказали, то, что обида возникающая, она уже появляется во времени, не сразу. Вначале все хорошо, вначале все приятно Вначале все восхищает в этом человеке Восхищает даже его отрицательные и неприятные поступки Восхищает его грубость, восхищает его наглость Восхищает его независимое поведение Это все те вещи, на которые поначалу люди ведутся А вот потом уже наступает Некоторые отрезления. И в чем здесь беда? В том, что потеряно время, потеряны силы. Пройдет 5 шесть, иногда 10 лет. Тогда женщины понимают, что этот человек не мой, реально он нехороший, реально он плохой. И прошла вот эта влюбленность.
1: Но это один из подходов. Может быть, женщина прорабатывает ситуацию, и человек остается тем же свободолюбивым, не совсем обязательным, но есть же и примеры хороших отношений, когда с таким человеком строится довольно долгие и надежные отношения.
0: Здесь совершенно верно. Я о том же, с другой стороны сказал. Не надо терять и тратить силы и время на то, чтобы разобраться в человеке. Mm -hmm. И здесь я, конечно, предлагаю помощь астрологии как того инструмента, который намного раньше и с какими-то практическими проверочными моментами подтолкнет женщину к пониманию, более глубокому пониманию партнера, заставит ее задуматься о том, что это за человек уже с точки зрения объективного осмысления проживания жизни с ним.
1: Что составляет его индивидуальность как данность?
0: Я бы сказал, да, здесь и, и, и индивидуальность, и, и вот, извините, надо затронуть такой вопрос, как полезность человека.
1: Я бы вот, первоначально сформулированный вопрос немножко скорректировала. Не можно ли любить негодяя? А как любить человека, который не совсем идеален?
0: Здесь, наверное, несколько путей Но один из путей, я думаю, может быть, женщина пытается Иногда это и выходит Вопрос перевоспитания Эти моменты видны в совместимости людей В совместимости, которая называется синострией. Вот Тот, кто может повлиять друг на друга Не всегда мужчина первый и не обязательно, если он сильный по характеру в целом, он может управлять или продавливать свою жену, которая хрупкая там и нежная женщина. Есть, часто бывают такие положения.
1: Вот возникает такой вопрос, что вот говорят, любовь зубная боль в сердце. Представим, что к зубному врачу пришла женщина и говорит, зуб болит у меня, но вы полечите, пожалуйста, партнера. Это нелепо. Но в вопросах чувств и состояний так бывает довольно часто. Очень часто страдающая женщина сама является источником боли в отношениях.
0: Ну, что такое под партнера? Я не совсем понимаю.
1: И, вот, и своими жесткими требованиями.
0: В, вот, в таком смысле.
1: Да, иллюзорными ожиданиями. Она вот ждет, чтобы партнер стал идеальный. Ей больно, потому что он не идеальный. Ну, в том представлении идеала, какой есть у нее. Юрий, когда вы видите, что источник боли находится в самой женщине, что вы ей можете посоветовать?
0: Ну, для начала, вот такое понятие, как полечить партнера, все-таки меня немножко зацепило.
1: Ну, болит у меня. Дело не в этом. Женщина я переживаю от того, что он такой жестокий. Я понял. Давайте его сделаем мягче.
0: Я к чему веду свою сентенцию? То, что э, э, полечить партнера часто воспринимают партнеры мужчины, как капание, извините, угу. такое выражение на мозги. Вот она мне на мозги капает, и это раздражает человека. Вот чтобы вот так не превратился Конечно. Вот, э, каждый отдельный человек по-своему воспринимает слова другого человека, и вот это э, лечение, оно... Некоторым оно требуется там прям буквально жесткое, как вы сказали, и это верно полечить партнера, а другого ну, надо не то, что там подлечить, а может не полечить, а подлечить вот именно. Или как-то там поправить, скорректировать, и, и, и может быть этого будет достаточно.
1: Я а, имела а... в виду, что вообще лечить или изменять что-то в человеке нужно тому, у кого это болит.
0: Ну, это по поводу, где источник боли находится? Да. Ну, конечно. Вот здесь вот э, я еще хотел, э, в предыдущих вопросах у меня уже назревала такая вот, э, такой рассказ, э, такой... Э, Размышления по поводу того, где источник были. Но ну, вот это, наверное, все-таки где-то называется то, что называется, может быть, обидой, то, что называется вот это вот, нереализацией своих возможностей. Вот здесь, наверное, источник, конечно, прежде всего надо искать в себе самой. Как вот как начало начало того, что э, и, и я позволяю ему те или иные вещи, которые, в принципе, не надо было позволять. Или я настолько растворена в партнере, э, что забываю э, те реальные вещи, которые мне надо делать. Как, к примеру, э, одна из моих недавних э, консультируемых клиенток, э, она 15 лет посвятила тому, чтобы... Условно говоря, приподнять мужа в социальном плане, писала, училась за него, писала контрольные работы, делала, проводила встречи, переговоры. И, и, и когда сама сама не, поступи, не, не пошла учиться, не получила высшего образования, ни одного года не проработала и воспитывающая ребенка, в результате получила вот такой результат, когда он условно говоря, за материалом встал на ноги, он увидел, что рядом с ним необразованная женщина, которая долгое время не работала и ничего не умеет.
1: Ну я... как же не умеет, она ему помогала все-таки?
0: Я, я это умышленно, значит, тутрировал ситуацию. Но как он сейчас объясняет, на самом деле это, конечно, очень непорядочное поведение, и, и, но что ж тут сделать уже, когда оказалось, что ее сама стратегия поведения именно с этим человеком была неправильная, потому как этот человек изначально было видно, что он лелеял какие-то планы, проводил какие-то разведывательные шпионские мероприятия, говоря военным языком.
1: То есть следил за ней?
0: Следил, манипулировал, следил пытался как-то вот приспособить ее под свои нужды, условно говоря, ну, использовал в грубом смысле этого слова со всех направлений жизни.
1: Но она же была на это согласна?
0: И она пыталась извести, но каким-то образом она это все опять вопрос купировал. и она согласилась, опять вошла в отношение манипуляции. Это все видно то, что э, ей надо было вот как бы прояснять эту ситуацию. Не, не разговорами, а действиями. И, и реальным, как это не жестко, но в данном случае, конечно, надо было расставаться уже тогда, 5-6 лет назад. И не затягивать этот вопрос.
1: Но У меня к расставаниям немножко иное отношение. Мне кажется, что сильные эмоции, которые люди испытывают друг к другу, это всегда показатель нерешенных жизненных задач. Вот если, конечно, нет физического угрозы физического насилия, я думаю, что не следует рассматривать расставание как способ что-то доказать другому человеку. Вот лучше решать задачи, стоящие перед каждым из партнеров в, в рамках самих отношений.
0: Я бы все-таки слово эмоции уточнил. Сильные эмоции, может быть, это ну, как раз и не очень хорошо. Вот, когда есть эмоции Когда есть э, э, сочувствие между людьми Когда есть э, взаимодоверие Когда есть сопереживание Это хорошо Но сильные эмоции С точки зрения астрологической Могут так захлестнуть Что они будут неконтролируемы. Вот Чтобы сильные эмоции не перерастали В неконтролируемые эмоции Эмоции должны быть гармоничными Сильными, но гармоничными Тогда будет адекватная реакция на обстоятельства
1: Но если люди расстаются Не решив каких-то задач Стоящих друг перед другом То в принципе уже Следующая встреча ну, Им придется решать эти задачи в следующей встрече С другим человеком
0: Говоря так, мы, а где любовь тогда? Какие задачи? Любви или чего?
1: Задачи правильного восприятия Задачи Стоящие перед женщиной это часто гибкость, понимание э, освобождение от иллюзий, нереальных взглядов на жизнь, стереотипного восприятия. Ведь часто из именно из-за этого они а из-за жестокости человека страдает женщина.
0: Не потерять бы нам чувственную сторону в этих э, рассмотрениях, сочувствиях, пониманиях. Но, на, на самом деле я тоже привержен близкой к этому теории. Поэтому немножко утрировал этот вопрос Все-таки должна быть Должна быть, опять-таки Как это лично, лично звучит Должна быть полезность друг другу да? Должна быть вот рука помощи Которую, Юлия, вы назвали Как сочувствие И совместное выполнение каких-то задач Да, это есть И вы упоминали вещь, которая называется вот, «чтобы не было опасности друг друга, чтобы не было вот этих ну, физического ограничений насилие, физического да. насилия. Mm -hmm. Но мало того, что физическое насилие. Физическое насилие э, это опасный элемент э, э, сожития э, людей вместе, но э, еще более может тягостный, но ну, как бы не чувствующие, мы не чувствуем здесь опасности, это то, та степень ограничений, которые иногда и женщины могут давать. Но чаще, конечно, мы воспринимаем это как давление со стороны мужчины, как навязывание своих правил жизни, как то, что я не хочу сходить с этой позиции, как то, что ты должна, то, что ты обязана это делать. И вот только так, и никак иначе. По-другому не может быть, потому что так было всегда. Вот уже мы видим здесь сразу наличие жесткого, жесткого взаимодействия, да, ограничительного в форме каких-то таких правил, структур, схем, клеток, которые не дают людям выйти из этого, не дают жене проявить себя, не дают жене заняться собой.
1: Я расскажу случай из моей практики. Обратилась женщина, которая рассталась со своим мужем, но не развелась, рассталась, разъехались они. Сейчас живут раздельно. На самом деле, вот в душе она ни на миг не отпускала его и сопротивлялась этому расставанию. Хотя сама же явилась инициатором, разрыва. Ее запрос звучал так. «Помогите мне, пожалуйста, расстаться. Избавьте меня от боли. Он недостойный человек, он негодяй. Но меня к нему постоянно тянет. Я ничего не могу с этим поделать». Оказалось, что перед этой женщиной стояли задачи... Мне очень нравится слово «активация». Вот, активации вполне конкретных коммуникационных навыков. Просто вот, вот единственное, что ей нужно было, это навыки коммуникации. Хотя ситуация была очень сложная. Ей казалось, что он ей манипулирует, что он ее тиранит, что он ее не понимает. И когда она обрела эти навыки, вернее, активировала, отношения постепенно стали теплее, мягче, душевнее. Что исчезло? непримиримая принципиальность, которую проявляла женщина, оценочный взгляд ее и вместе с тем и боль от неприятия другого человека. Вот ее муж, он остался таким же, каким он был.
0: А вы работали с ним?
1: Да. Нет, с мужем нет. С мужем не раб... только женщина. Может
0: быть, поэтому он остался таким. Нет, же? он
1: остался, но у нее не стало боли. Отношения стали легче, мягче. И, Они и конфликт э вместе? Да. Изменилась атмосфера отношений. Или
0: просто она как бы стала немного другим человеком, да? Она ну, не стала по-другому по воспринимать его. И он ее уже воспринимает другой женщиной. Да. Да. Вообще начало, мне кажется, да. В этом, да, но с чем пришлось бороться, это, конечно, вот это я просто поздравляю, что пришлось... У -у удалось преодолеть такой вопрос, как не отпускала. Это вообще мне кажется, присуще большинству наших женщин, да, вот не отпускать.
1: Не отпускала а, вот, в душе, а да, не разъехались. И в душе.
0: И в... Так это самое главное в душе. Она просто не может... Вот настолько срослась, настолько mm -hmm. вот объединилась, что как бы ее разрывает этот вопрос, и никак это не принимать. Что такое душевное несогласие? Конечно, это неприятие очень сильное. Сама инициатор молодец. А по поводу поводу того, что двойственность не может расстаться и тянет, но с другой стороны тянет, но это всегда так, это чисто женское начало. Всегда вот эти вопросы, которые связаны с расставанием возможным, да? Совершенно верно, надо выходить, выходить, я немножко не, не слово коммуникацию употребляю, а вот социальные связи, укрепления какие-то, выход в общество, вот смена, смена в широком смысле отношений, вот не только на работе, а вот сменить круг общения очень важно, вот в этот момент именно женщине, Нужно как-то взглянуть на себя и на свою жизнь немножко шире, немножко сместив приоритеты. Самое сложное, самое трудное – это покончить со своей вот изоляцией, да? вот, с углублением в себя, вот, разорвать этот круг. Что вы и сделали. Вот поэтому произошло движение, мне кажется, совершенно верно.
1: Вот в такой сложный период, когда и тянет, и больно, и Отпускаю и не могу отпустить. Люди часто становятся добычей недобросовестных, я делаю акцент на недобросовестных, магов и экстрасенсов. Гадалок, которые обещают снять с глаз порчу, родовое проклятие, а вместе с тем и ответственность личную ответственность за свои чувства. И получается, что человек винит в своем состоянии своего партнера. Но чтобы выйти из негативного мировосприятия, необходимо не найти виноватого, а осознавать, что же происходит на самом деле. Выбирать свои действия, слова, поступки. Юрий, некоторые считают, что с астрологией то же самое, что звезды определяют судьбу человеку, э, человека и все, что с ними происходит. Как вы думаете, в, в чем... В смысле, да. Ну, вот интересно, в чем же неизбежность судьбы и... В чем состоит свобода человека? Где-то
0: грань. Есть ли неизбежность? Это тот вопрос, который, видимо, беспокоит каждого из нас. Он очень тесно связан с такими понятиями, как кармичность, да? как отработка чего-то того, что нельзя никак изменить. И я бы здесь не стал бы сильно категоричным в своих суждениях. Надо рассматривать Влияние астрологии Влияние звезд На конкретного человека Как примерно одну треть Может быть 50% Потенциал человека Одна треть Это то, что происходит С человеком во времени Так называемые прогнозы Которые, кстати О недобросовестных астрологов Никаким образом Никакая программа не строит это прогнозы в виде транзитов, прогрессий, дирекций, соляров Минорных и вторичных, и третичных прогрессий Это те вещи, которые показывают нам Что в данный момент окружает человека Как природа пытается применить на него вот свое влияние На его потенциал Таким образом, потенциал и временное проживание, и, и что у нас еще осталось как одна треть Влияние общества. Влияние общества на нас в виде социального окружения.
1: Вот есть такая парадоксальная ситуация. Я возвращаюсь к отношениям между мужчиной и женщиной. Вот есть такая ситуация, что мужчина с одной женщиной проявляет авторитарные черты характера, например. Да? А вот, например, из-за отсутствия сметаны он... Ну, Конкретно этот мужчина мог устроить скандал И сбросить со стола всю посуду Вот такой он был Его жена ходила перед ним буквально на цыпочках Потом они расстались Он женился на другой женщине Которая ну, не моложе и по таким Социальным меркам ну, и не вот Прежней жены смогла. Ну, и изумленные Родственники Не поверили своим глазам Когда увидели, что он сам готовит Приносит на подносе Ужин своей жене новый и трепетно интересуясь, вкусно ли он приготовил. Вот как вы объясните ситуацию, что с одной женщиной этот мужчина был один, с другой другой?
0: Каждый человек разный, и вот его первая жена, и вторая жена, они уже другие, независимо от того, что вот эта вторая э, пигалиса, которая, условно говоря, э, она может быть имеет очень жесткий характер. Э, то, что описывается положение Марса, Сатурна в ее гороскопе, то, что связано с положением домов там в ее гороскопе, вот требовательность, как таковая, жесткость, способность давать ограничения другим. А может, она ласка это все добилась? Часто да можно сказать, что были в мире диктаторы, которые не кричали, которые не орали, которые просто спокойно. Говорили тихим, а тихим считаете, ласковым голосом. Чтобы
1: приготовить ужин, нужно быть диктатором. Чтобы вызвать желание у мужчины приготовить ужин, и поднести его на подносики... Нет,
0: это вот как называется, мягкость или жестко спать. Почему жестко? Есть, есть такие люди... Почему жестко? Потому что создаются не в смысле физическом жестко, просто человеку создаются такие условия, из которых вот данный, может быть, большой и здоровый мужчина выйти не может, бороться он с этим не может. А По может, ему это куча.
1: приятно, готовить ужин?
0: Возможно, можно, но насколько приятно жить в золотой клетке, это еще вопрос, да? Он бьется бедный, но выбраться не может таким у меня ощущения. А
1: вот у вас такие ощущения? Мне кажется, мужчина реализует свою потребность в заботе, в каких-то теплых чувствах. Возможно, там хорошая атмосфера, ведь по поступкам... Ну,
0: все-таки здесь, я не соглашусь, здесь произошла инверсия ролей. Ну, все-таки кто должен быть первым? Ну, реально мужчина. Но ну, не надо быть ему там сверх, сверх жестким, да, но ну, все-таки кто в семье главный в определенных-то вопросах? Мужчина? А в каких? Ну, в какие? Мужчина как добытчик, мужчина как охотник вот роли такие традиционные, которые перетекают в современную семью.
1: Вот мы пришли с вами к выводу, что понятие негодяй. А плохой где, человек. Нег... А человек а да? где Это весьма, да, весьма относительное понятие. И нет такого негодяя, с которым бы нельзя было построить при взаимном желании хороших, теплых отношений.
0: Образно говоря, я бы согласился.
1: Я думаю, что на этой ноте мы расстанемся. До следующей встречи с нашими слушателями. С вами была Юлия Меньшикова.
0: И с вами был Юрий Зубанков.
1: До новых встреч. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru